0: Und äh, sie seien Ausbeuter und Verschwörer und wollen die Weltherrschaft übernehmen.
1: Und da denke ich mir, sind wir noch weit weg, wenn? Ja. Und, und was bedeutet das dann eigentlich für die Menschen auch jüdisch zu sein und wie leben sie das? Also es gibt keinen logischen oder faktischen Grund für Antisemitismus. Wunder für dir.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wake-up-Futter fürs Hirn. Ich bin Lena.
1: Und ich bin Perdita.
0: Wir feiern dieses Jahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Und das hat uns zum Anlass gegeben, auch mal eine
1: Folge zu machen zum Thema Antisemitismus. Um euch auf das Thema ein bisschen einzustimmen, möchte ich euch mal ein paar Situationen und Sätze schildern. Das ist ja hier bis zur Vergasung voll sagt ein Fahrgast in einem Bus an einem heißen Tag. Wir können doch nicht nur nach vorne schauen, wenn immer wieder nur über die Vergangenheit geredet werden muss. Da muss doch irgendwann einmal Schluss damit sein, wird abends in einer Abendgesellschaft gesagt, wenn es um das Thema Holocaust geht. Oder wir sind doch die Juden von heute und bald müssen wir alle mit so einem gelben Armband rumlaufen, sagt eine Frau in einem persönlichen Gespräch als sie darüber sich beschwert, dass es jetzt die 3G-Regel gibt und sie sich einfach nicht impfen lassen möchte. Oder Israel provoziert doch den Antisemitismus. Das ist eine Aussage, die häufig auch in akademischen Kreisen manchmal geäußert wird. Oder eine Frau, die in Deutschland geboren ist und eine Jüdin ist, wird, als sie erzählt, dass sie jetzt im Urlaub nach Israel fährt, wird zu ihr gesagt, ah, du fährst wieder in die Heimat. All diese Aussagen haben etwas gemeinsam. Sie sind ein Ausdruck von Antisemitismus. Und damit ihr zukünftig einfach auch mal besser wisst, was, was ist denn Antisemitismus? Den erklärt euch jetzt mal die Lena.
0: Als Definition habe ich mal die Arbeitsdefinition von der Europäischen Stelle zur Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit rausgesucht. Die ist jetzt ein ähm, ja kompliziert, aber wir dröseln das dann auch schon noch auf. Antisemitismus ist Judenhass, gerichtet gegen jüdische oder nicht jüdische Individuen, ihr Eigentum, ihre Institutionen oder den Staat Israel. Ich finde es ganz hilfreich, wenn wir am Anfang gleich mal ähm, eine Unterscheidung machen zum Rassismus. Weil im Unterschied dazu werden die Juden im Antisemitismus jetzt nicht nur als minderwertig bezeichnet, sondern gleichzeitig auch als übermächtig dargestellt. Also das ist sowas, was sehr stark vorherrscht im Antisemitismus, dass den Juden bestimmte, vermeintlich unveränderliche Eigenschaften zugesprochen werden, die sich aber auch gleichzeitig irgendwie widersprechen. Also da wird gesagt, die seien geldgierig, Wucherer, Ritualmörder. Auf diese ganzen geschichtlichen ähm, Begriffe kommen wir dann später auch nochmal zurück. Und äh, sie seien Ausbeuter und Verschwörer und wollen die Weltherrschaft übernehmen. Also allgemein dieser Versuch, alle möglichen negativen Fehlentwicklungen oder irgendwie menschengemachten Katastrophen auf das Volk der Juden zu schieben und den Juden zu unterstellen, sie seien Teil einer Verschwörung zum Schaden der Menschheit. Das ist Antisemitismus. Also da wird auch jedes Mal ein Weltbild mitgezeichnet, da wird die Welt mit mitinterpretiert. Aus der Gruppenzugehörigkeit werden Eigenschaften auf Einzelne übertragen, also auf die Juden als Gruppe. Denen werden Eigenschaften zugeschrieben, die über ihr faktisches Jüdischsein hinausgehen. Da fängt
1: Antisemitismus an. Genau, und das Erschreckende ist, wie, wie tief sozusagen Antisemitismus auch in unserer Kultur verankert ist. Also schon in der Spätantike und dem Mittelalter war das so, dass man die Christen als das wahre Israel, also des wahren Glaubens angeht und die Juden, denen wurde abgesprochen, zu diesem Gottesbund zu gehören? Es würde ihnen halt vorgeworfen, sie haben den Messias verraten und gekreuzigt und durch sie ist er gestorben, also sie sind schuld an dem Tod Jesus und das Christentum wurde dann zur Staatsreligion und damit wurden zahlreiche Gesetze erlassen, um Juden und Christen zu separieren. Also schon im Mittelalter ging es los, dass die Ehe zwischen Christen und Juden verboten war. Die Juden mussten sich durch ihre Kleidung kennzeichnen. Es gab eigene Viertel für Juden. Juden durften auch ganz viele Berufe gar nicht ausüben, sondern konnten ihr Geld nur durch Klein- und Hausiererei und Rödelhandel verdienen. Und Juden durften auch... Geld gegen Zins vergeben und das war Christen verboten und daher kommt auch diese Stereotype von diesem geldgierigen und wuchernden Juden und auch das, was dann so entstanden ist, Rothschild als diese Machtelite im Hintergrund, die das Geld kontrolliert, das kommt schon aus dem Mittelalter.
0: Und da merkt man ja, also äh, es wurde Juden verboten, beispielsweise handwerkliche Begriffe oder sowas zu ergreifen. Das Einzige, was da noch blieb, war eben Handel und Geldverleih. Dadurch entstanden dann diese Vorurteile, wie Perdita eben schon gemeint hat. Die Juden seien reich und äh, geldgierig. Aber dass tatsächlich auch gleichzeitig sehr viele Juden arm waren, das wird eben bei dieser Aussage verdrängt. Und solche widersprüchlichen Zuschreibungen, das findet man immer wieder im Antisemitismus. Und das zeigt auch nochmal diesen imaginären Charakter, also es gibt keinen logischen oder faktischen Grund für Antisemitismus. Irgendwie jetzt das ist ja, ja. im Sinne von der Vernunft oder der Kausalität, irgendein Zusammenhang. Ist es ist einfach irrational. Es sind einfach Scheinerklärungen, die auf irgendwelchen Vorurteilen und Legenden aus
1: der Vergangenheit beruhen. Genau. Und das Interessante ist, wie tiefgreifend es sitzt, ich habe mal ein Seminar mitgemacht zum Thema Antisemitismus und habe dann zum Beispiel Karikaturen gesehen und da wird eine bestimmte Nasenform gezeichnet und zack, und dann habe ich mich selber ertappt, hast du eine Assoziation von Juden und du hast von jemand, der, der geldgierig ist, der raffgierig ist und ähnliches. Und ich war über mich selber erschrocken, wie tief solche Stereotypen sozusagen auch kulturell verankert sind. Also das habe ich ja nicht irgendwie absichtlich, sondern das muss ja irgendwo, muss dieses Bild ja auch geprägt worden sein. Und da ist ja niemand hingegangen und hat mir das so gezeigt. Aber sozusagen mit den Bildern, mit den Geschichten, mit denen wir aufwachsen. Und letztens hatte ich auch so eine Begegnung, äh, damals für die Folge, ne, Verschwörungstheorien habe ich mich ja und, und Impf Skeptiker habe ich doch auch dann irgendwann einmal so in der Runde rede ich dann mit Freunden und Bekannten und so und sagt na, also dass da auch viel Antisemitismus ist und eigentlich so auch dieser Gedanke ne da sind äh, reiche Juden ne, Elite im Hintergrund die das Geld steuern und da was machen und dann sagt dann wirklich eine gute Bekannte von mir ja das ist aber so ne die Rothschilds du glaubst gar nicht was da alles ist und die kontrollieren das Geld und Unfassbar. das Erschreckende war Sie kommt aus dem Mackenwesen. Also wo ich mir gedacht habe, Wahnsinn. Also jemand, der studiert hat oder sowas, glaubt auch sowas. Und wie tief das in uns drinne ist, hat mich wirklich erschreckt und einfach das hat sich ja dann auch gesteigert, also das ging ja dann auch weiter, dass dann einfach die Juden vorwiegend dann mit biologistischen und pseudowissenschaftlichen Begründungen als Fremdkörper zuerst so aus der ähm, Gesellschaft ausgegrenzt worden sind und das steigerte sich dann bis zum Nationalsozialismus. Ja, also ich glaube,
0: nachdem ähm, Hitler zum Reichskanzler ernannt wurde, 33, war ja praktisch so das Ziel der, der Nationalsozialisten, die Juden aus allen Gesellschaftsbereichen und Lebensbereichen zu verdrängen, auszugrenzen. Und am Anfang gab es noch diese Möglichkeit zur freiwilligen Auswanderung. Natürlich ja. hat aber auch nicht jede Familie irgendwie jetzt die Mittel und das Geld, jetzt einfach mal kurz alles zusammenzupacken und in einem anderen Land neu anzufangen. Es wurden dann antijüdische Gesetze erlassen, um die 2000, soweit ich weiß, im, im Dritten Reich. Dann ging es immer weiter, bis die Deportationen dann angefangen haben. Dann wurden Juden einfach reihenweise deportiert in Arbeitslager, die dann sich später als Vernichtungslager rausgestellt haben.
1: Also Und ich würde nochmal einen Zwischenschritt eingehen, also wie 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 schleichend das passiert ist. Ja. Also es fing dann auch wirklich an, zuerst wurden jüdische Geschäfte boykottiert. Juden durften nicht mehr im öffentlichen Dienst arbeiten. Dann wurden Gesetze erlassen, die dann auch Juden zu also Menschen minderen Rechts sozusagen auch staatlich verankert ähm, bezeichnet haben. Dann wurde auch diese Eheschließung zwischen Juden und Nichtjuden, wurde einfach auch gesetzlich verboten. Und dann gab es ja die Reichsprogromnacht, also wo der Nationalsozialisten nicht nur ähm, hunderte von Juden ermordet haben, sondern auch Synagogen in Brand gesteckt haben und einfach dann auch die Geschäfte nicht nur boykottiert, sondern zerstört haben. Dann äh, wurden Jüdische Geschäfte und Handwerksbetriebe verboten, dann wurde ihr Kapitalvermögen eingezogen, dann mussten sie mit diesem aufgedruckten äh, Judenstern rumlaufen, um auch erkennbar zu sein und waren dann auf offener Straße freiwillig. Also Leute haben die nicht nur angepöbelt, sondern sie wurden auch angefeindet, geschlagen und ähnliches. Und dann durften sie nicht mehr in Bibliotheken, Kinos, Theater. Die durften nicht mal mehr
0: Bus fahren, nicht mehr Zug fahren. Sie konnten praktisch gar nicht mehr irgendwie von A nach B kommen. Also ganz verrückt einfach sich das vorzustellen. Du lebst jahrelang neben einer jüdischen Familie und von heute auf nachher sind die, wie du sagst, freiwillig und werden einfach komplett ausgegrenzt. Also wie man als Gesellschaft überhaupt an so einen Punkt kommt, dass man irgendwie den Eindruck hat, das ist jetzt so und da können wir jetzt nichts dagegen machen, das akzeptieren wir jetzt und machen da mehr oder weniger mit oder lassen das geschehen. Das ist schon genau das, was einem bei dem Thema eigentlich Sorge und äh, Angst machen sollte.
1: Ja, und einfach auch so schleichender Prozess, der dann natürlich ganz, ganz schnell passiert ist, aber auch diese Deportationen und dann also die systematische Ermordung von Juden einfach als die Endlösung der Judenfrage zu bezeichnen.
0: Das muss man sich wirklich nur mal vor Augen führen. Im gesamten Dritten Reich sind sechs Millionen Juden ermordet worden. Sechs Millionen. Das ist einfach eine unfassbare Zahl an Menschen, die da
1: getötet wurden. Und deswegen finde ich es einfach ganz krass, wenn sozusagen Holocaust ver verharmlost wird. Und auch sprachlich verharmlost wird und das ist ja auch in der aktuellen Debatte, wenn Leute einfach sagen, okay, weil ich mich nicht impfen lassen möchte und deswegen ohne Test jetzt nicht mehr in den Kino rein kann, sozusagen sind wir die neuen Juden und bald müssen wir mit so einem gelben Band rumlaufen und da denke ich mir, was also was erdreistet man sich, das gleichzusetzen, ja? Weil es ich uns persönliche individuelle Entscheidung treffe, wo, wo ich halt bestimmte Sachen nicht mehr kann, weil ich eine individuelle Entscheidung getroffen habe, wo man sagen muss, grundsätzlich die Option steht für alle offen und wenn du dich dagegen entscheidest, muss man auch irgendwo respektieren, aber dann musst du halt die Konsequenzen dieser Entscheidung ne, halt auch tragen, die damit verbunden ist, aber sozusagen Juden wurden nur per se, weil sie Juden sind, so behandelt. Da war keine individuelle Entscheidung und da gab es keine Optionen, irgendwas anders zu machen. Und das sozusagen zu verharmlosen, das finde ich gerade ganz furchtbar. Und das Problem ist, dass das so oft gemacht wird. Und durch diese ständigen Wiederholungen und Gleichsetzungen, glaube ich, passiert auch was in unserem Hirn. Nämlich, dass wir es dann als nicht mehr so schlimm empfinden.
0: Genau, das ist nicht nur extrem respektlos sondern auch diese Verharmlosung, du hast es gesagt, das ist Geschichtsrevisionismus. Also das muss man sich auch nochmal überlegen, was bedeutet es überhaupt? Man versucht irgendwie im Nachhinein die Vergangenheit zu verändern, irgendwas zu verharmlosen, irgendwas umzuschreiben. Allein das ist ja schon hochgradig problematisch. Das ist eigentlich genau das, was äh, in Autokratien passiert. Äh, irgendwelche Diktatoren, die versuchen irgendwie, die Geschichte im Nachhinein umzuschreiben und sagen, ja, das war ja eigentlich gar nicht so, das war eigentlich so und so. Das ist per se das, was man macht, wenn man nicht in einem Land lebt mit einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Also das ist schon sehr, sehr anmaßend.
1: Und ich glaube auch dann sozusagen, was jetzt Täter angeht, also wenn jetzt zum Beispiel, was weiß ich, Angela Merkel als Hitler vergleicht, ne? So, ne? Oder jetzt hier, was weiß ich, Fridays for Your Future, die dann so die Ökodiktatur wollen. Und, ne? Also wo auch oft dann so Nazi-Vergleiche für Sachen, die in der Demokratie passieren. Und alles sozusagen, wenn jemand eine Entscheidung trifft, die nicht die ist, die ich wollte, sozusagen das dann gleich sozusagen, da sind die anderen Nazis und da denke ich mir so, hey, passt mal auf, was ihr da macht. Ihr verharmlost das und ich glaube, man, also auch dieses, ja, das ist doch jetzt vorbei, da können wir doch nicht heute noch zur Rechenschaft gezogen werden und ähnliches, aber das heißt ja nicht, dass man das vergessen darf. Man muss wachsam sein, man muss aufpassen, wo so etwas passiert und wo Menschen nur aufgrund sozusagen des Judes sein, einer bestimmten Zuschreibung, ne, die negativ ist. Es ist immer negativ behaftet und das, was an Schrecken passiert ist, das zu verharmlosen, das geht gar nicht, Es ja, geht und einfach gar nicht.
0: Ich muss auch sagen, es gibt natürlich dann viele Leute, die sagen, hey, sorry, aber das ist 75 Jahre her, was hat es überhaupt mit mir zu tun, was hat es mit Deutschland heute zu tun, äh, mit meiner Generation, wie soll ich da irgendwie so einen Bezug dazu spüren und dann sagen auch Zeitzeugen und da sage ich selber auch, das ist natürlich schwierig, also man lernt es in der Schule, man ähm, liest darüber Texte, man schaut vielleicht Dokumentationen. Aber wenn jetzt nicht gerade irgendwie die eigene Oma was erzählen kann, dann fällt es natürlich trotzdem schwer, da einen Bezug dazu herzustellen, weil das, ist, das war vor 75 Jahren. Aber eben das genau ist die Aufgabe, weil ich bin mir sicher, dass keiner auf der Straße so eine Aussage tätigen würde gegenüber einer Person, die vielleicht mal in einem Vernichtungslager war. Aber uns fehlt eben diese Konfrontation, die dieser Austausch, und das ist das Wichtige, weil die Zeitzeugen sterben, weg. Es ist jetzt 75 Jahre nach dem Holocaust und wir werden bald niemanden mehr haben, der es erlebt hat und der wirklich drüber sprechen kann. Und dann ist es an uns, die Erinnerung aufrechtzuerhalten und die, diese Aufgabe auch, auch
1: ernst zu nehmen. Auch dieses, das wird man doch mal sagen dürfen, ja? Oder denke ich mir, nein, es gibt Sachen, die darf man nicht sagen. Und die da sollte man auch nicht denken. Und die sollten keinen Raum bekommen. Also einfach. Weil ähm, eben, vielleicht
0: ganz kurz, es ist vielleicht im eigenen Interesse, dass diese Dinge nicht gedacht werden und nicht weiterverbreitet werden. Also da wird ja, da wird ja nicht irgendwie äh, irgendwas verboten, was unter das Thema Meinungsfreiheit fällt, sondern da wird schlichtweg das deutsche Volk davor beschützt, dass es mal dasselbe passiert, wie vor 75 Jahren. Also es hat einen Grund dass es ähm, gesetzlich verboten ist, den Holocaust zu leugnen. Da kommen wir später dann auch nochmal drauf.
1: Und ich finde, auch bei der Gründung der Bundesrepublik hat ähm, der damalige amerikanische, äh, wie heißt das, Militärgouverneur Militär oder so, hat einfach auch gesagt, dem, wie wir mit jüdischen Menschen in unserem Land umgehen, entscheidet sich, was für ein Land wir werden und sind sozusagen da entscheidet sich ob wir wirklich gelernt haben so etwas nie wieder zuzulassen ob unsere Demokratie stark ist und ob wir wirklich für was anderes stehen und für neue Werte stehen und ne dass wir ein Land sind dass dann nichts mehr passiert wird und da denke ich mir sind wir noch weit weg wenn ja. wenn wir mal ehrlich sind
0: sieht es gerade sogar richtig, richtig schlecht aus. Also, wir erinnern mal dran, erst vor zwei Jahren bei der Anschlag auf die Synagoge in Halle, in der ein, ein Rechtsextremer mit Waffen versucht hat, äh, in die Synagoge da im, im Paulusviertel da einzudringen und einfach dort alle zu töten, auch noch am höchsten jüdischen Feiertag an, an Yom Kippur. Also, es war einfach ein versuchter Massenmord. Und dass er da nicht reingekommen, dann hat er einfach so wahllos in der Stadt rumgeballert. Äh, jetzt erst äh, dieses Jahr gab es einen Brandanschlag auf die Synagoge in in Ulm, also die die Anzahl von gemeldeten antisemitischen Straftaten, steigt von Jahr zu Jahr zu Jahr. Von 2019 auf 2020 um fast 16 Prozent gestiegen. Es waren äh, 2020 äh, über 2000 Fälle. Ich habe nochmal noch in die Vergangenheit geblickt, weil mir natürlich so eine einzige Zahl jetzt nicht so viel sagt. Von 2017 auf 2019 sind diese Straftaten auch schon mal um 20 Prozent angewachsen. Also in den letzten vier Jahren ein rasanter Anstieg. Was ultra schade ist, wenn wir bedenken, auch Anlass zu unserer Folge, wir haben jetzt 2021 1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Und es sieht einfach immer noch sehr, sehr bescheiden aus, wenn nicht sogar, dass man sagen muss, dass es wirklich immer, immer, immer wieder schlechter wird. Weil ähm, eine andere Studie besagt zum Beispiel auch, dass 44 Prozent der deutschen Juden
1: darüber nachdenken, auszuwandern. Ja, und was ich mir auch einfach auch nochmal hier deutlich machen will, ist, Synagogen müssen polizeilich geschützt werden. Bei jüdischen Kindergärten gibt es Wachmänner, die vorne stehen. gibt's es Messgeräte, ob du da irgendwie eine Waffe mit hast, ja? Also, dass die geschützt werden müssen. Was ist denn das für ein trauriges Zeugnis? Und es gibt ja noch eine unendliche Dunkelziffer. Also, die Leute gehen davon aus, dass 80 Prozent der Vorfälle überhaupt nicht gemeldet werden es gibt dann auch Warnungen, ne? Tragt die Kippa nicht an bestimmten Orten, ne? Oder am besten gar nicht, ja? Und ähm, auch Ja, das nicht wollte ich gerade noch
0: sagen, weil im Unterschied jetzt zu, ähm, wenn man das jetzt mit Religionen vergleicht, wie jetzt zum Beispiel ähm, dem Islam, da trägt man ja teilweise noch viel deutlichere ähm, Symbole, die irgendwie auf die Religionszugehörigkeit hinweisen. Die meisten Juden in Deutschland erkennt man ja wirklich einfach gar nicht, weil man sie einfach nicht erkennt, weil es ganz normale Menschen sind. Und da trägt ja kaum einer irgendwie eine Kippa, habe ich auch in, in der Doku gesehen, da wurden auch Experimente gemacht, wenn man mit einer Kippa rumläuft, was das für einen Unterschied macht. Also, die Leute reagieren ja halt teilweise total, total crazy darauf. Was, es gibt noch Juden in Deutschland, äh, wollen die hier ganz, ganz, äh, ganz, ganz furchtbar. Also, weißt du aktuell die Zahl, wie viel Juden in Deutschland leben? Ähm, ich weiß, dass es 0,1 Prozent sind nur der Deutschen. Kann man jetzt ausrechnen, wenn man gut ist in Mathe.
1: <lacht> ja, aber. Ich denke mal, sind eh so wenige und trotzdem ist Antisemitismus und auch ne, Gewalttaten ähm, und auch antisemitische Äußerungen werden immer alltäglicher. Was natürlich auch traurig ist und das muss man auch sagen, selbst wenn man Jude ist, es kommt immer das Thema Holocaust und ich stelle mir das einfach auch schrecklich vor. Wenn Leute mitbekommen, oh, ne, du bist jüdisch und zack, kommst du gleich mit diesem Horror der Vergangenheit, also mit denen sie auch immer verbunden werden. Und irgendwie ist das, glaube ich, oft, und das habe ich jetzt schon öfters gelesen, dass in Gesprächen sozusagen dann, zack, kommt man zum Holocaust und dann eigentlich die Erwartungshaltung, dass man sag, jetzt was bitte erzählt da Nee, ja, und bitte sprech mich jetzt frei, weil ich bin ja mhm. nicht schuld. Ach so. Ja? Ja. Also sozusagen auch diese Verkehrung dieser Opfer-Täter-Rolle auch mhm. und so ungefähr, so dass es passiert, ja, und bitte, ich will kein schlechtes Gewissen mehr haben. Mhm. Ja, und ich, ich habe das ja nicht selber gemacht, also darf ich mich ja auch nicht schuldig fühlen. Und diese... Scheiß Schuldfrage, das ist so schwer und so. Und so die Erwartungshaltung, ne, so, äh, erteilt uns doch bitte die Absolution, ne, dass wir damit nichts mehr zu tun haben. Und natürlich haben wir das nicht selber gemacht. Aber dennoch sehe ich schon die Gefahr, wenn man das zulässt, was passiert ist. Und wenn man all dieses so verharmlost und so automatisiert, dann schafft man wieder neue Realitäten. Wenn, wie du sagst, wenn Leute sich nicht mehr sicher fühlen, dann finde ich, daran haben wir als Gesellschaft schon Schuld dann haben wir was falsch gemacht. Und das können wir nicht irgendjemand in der Vergangenheit von vor 75 Jahren in die Schule schieben, sondern das haben wir gemacht. Wir, wir schaffen eine Umgebung, wo Leute beschützt werden müssen. Ja? Und es,
0: es geht ja nicht unbedingt jetzt darum, es gibt natürlich Unterschiede, ob ich jetzt offener Nazi bin oder welche Parolen rumbrüll und äh, Juden im Alltag beleidige oder ob ich hier und da mal eine Aussage tätige, wo man hinterher draufblickt und sagt, ja, das ist eindeutig antisemitisch, wenn man da mal drüber nachdenkt. Und genau Genau um, die, um diese Reflexion geht es, denn der, der, die häufigste Art des Antisemitismus in Deutschland ist zum Beispiel Israel-bezogener Antisemitismus. Vermeintliche
1: Israelkritik, was aber eigentlich als Antisemitismus aufgefasst werden muss. Aber das ich glaube, das müssen wir noch mal ein bisschen näher erläutern. Also ich glaube, das ist auch so etwas, äh, was jüdische Menschen wahrscheinlich immer erleben. Also so kaum, ne, kriegt man raus, oh, jüdisch, wunderbar, ne, neben dem Holocaust kommt dann das große Thema Israel, ne, und wie Israel, ne, die Palästinenser vertrieben hat, wie die da die Besatzungspolitik, bla, und, ne, und dann, dann geht das große, große, große Fass auf. Dann ist man plötzlich ein Vertreter Israel ist auch wenn man, was weiß ich, in Wuchstehude irgendwo in Deutschland geboren ist und noch nie in Israel war. Und in dem Kontext gibt es ganz viele, ja, wie, wie ist das, ne? wenn Israel, da kann man doch verstehen, dass man was gegen Juden hat. Also, ja, das, nee,
0: da gibt es eine Studie dazu, genau, dass 40, Prozent, das der genau, 40 Prozent der Deutschen, genau, 40 der Deutschen stimmen folgende Aussage ganz oder teilweise zu. Bei der Politik, die Israel macht, kann ich gut verstehen, dass man was gegen Juden hat. Und das ist Antisemitismus. Und jeder, der denkt, ich sage doch nur was gegen Israel, darf man dann nicht mehr was gegen Israel sagen? Wenn man dem Staat das Existenzrecht aberkennt, dann erkennt man leider auch dem Volk, das in diesem Staat lebt, das Existenzrecht. Ob die da jetzt rechtens leben oder nicht, ist eine ganz andere Diskussion, die man da führen kann.
1: Weil es mhm. gibt sicher auch etwas, was so an der israelischen Politik oder dem, was gemacht worden ist, kritisieren kannst, wo du dagegen sein kannst, die Frage ist, wenn die Kritik, die du äußerst, würdest du das in der Form und in der Aussage jedem anderen Land, wo Ähnliches passiert, genauso machen. In Israel läuft sicher auch vieles falsch und nicht gut.
0: Absolut, da werden auch Menschenrechtsverletzungen begangen. Also es ist natürlich ja. immer schwierig, sich im Nahostkonflikt irgendwie auf eine Seite zu schlagen, weil auf beiden Seiten halt nicht komplett richtig gehandelt wird. ist ganz
1: klar. Also es gibt so ähm, so eine 3D-Regel, wo man mhm. gucken kann, ist meine Israel-Kritik, ist die jetzt antisemitisch oder nicht? Das Erste ist, was äh, Lena jetzt gerade gesagt hast, ähm, sprichst du dem Staat Israel sein Existenzrecht ab. Dann klick, das ist antisemitisch. <lacht> ja, Also wenn du das Existenzrecht Israels an sich, als Staat, absprichst. Und wenn... Handeln der israelischen Regierung oder des israelischen Militärs als grundlos böse dargestellt wird, also generell dämonisiert wird. Also Na? wieder also so ein bisschen
0: verschwörungsmäßig. Ja klar, das sind ja Juden. ist ja klar, dass sie irgendwie ein größeres Ziel dahinter haben mit ihrer Siedlungspolitik
1: oder sowas. Ja, und ob du israelische Politik mit anderen Maßstäben misst als anderen Staaten. Also so dieses... Also ihr als Juden müsstet doch wissen, dass... Okay, also es gibt bestimmte äh, Handlungen, wo du sagst, das ist egal. Also dass wir ne, also wenn ich jetzt sage, die Rohingya werden im Burma einfach vertrieben. Einfach warum? Weil wegen ne, ihrer Religion und so. Und das finde ich scheiße. Und genau in dem Kontext sagst du also so, wie mit Palästinensern dort und dort umgegangen wird. Finde ich genauso. Na, also wenn du das in der gleichen Form formulieren würdest, dann ist es Kritik. Das ist aber sehr schwierig. Also ich muss wirklich sagen, oh, das ist ein super heißes Thema. Und ich glaube, wenn man sich da nicht so gut auskennt, kann man sich auch echt die Finger verbrennen. Also ja, deswegen. Aber ich finde, es hilft immer, wenn man sich vorstellt, wenn man
0: jetzt äh, mit einer Person spricht, die zum Beispiel ähm, in Deutschland geboren ist, in Deutschland aufgewachsen ist, aber Jude oder Jüdin ist. Und mit, mit der Person dann spricht und vielleicht äh, irgendwas an ja konkrete Regierungshandlungen von Netanyahu kritisiert oder sowas. Aber dann nicht davon ausgeht, dass diese Person, weil sie ja Jude oder Jüdin ist, da jetzt was mit zu tun hat. Also das ist für mich zum Beispiel schon so ein Indiz, wenn ich sage, ja ihr da in Israel und ne... Und eher sowieso und die Juden und so. Nee, da gibt es einen Unterschied, was die Regierung dort macht. Und es gibt einen Unterschied zwischen Juden und Jüdinnen in Deutschland, Juden und Jüdinnen in Russland und Juden und Jüdinnen, die in Israel leben. Und das muss man halt einfach noch, sollte man halt nicht so alles in einen Topf werfen, so kompliziert ja. es
1: auch ist. Also das ist ja, letztendlich sind es ein bisschen, also sind das eigentlich genau ähnliche parallele Mechanismen, die wir auch schon in der Rassismusfolge besprochen haben. Ja, dass dann jemand nur, weil seine Eltern oder ihre Eltern aus einem anderen Land nach Deutschland gekommen sind, die Person aber in Deutschland lebt, aufgewachsen ist und so. Und dann immer, woher kommst du, woher kommst du? Und das so nach so Deutschland. Ne? Und, und genauso, das glaube ich, ist das Gleiche ähm, auch in dem Kontext. Wichtig ist, dass wir wirklich sensibel sind und genauer hinschauen und da einfach auch selber mal ganz tief in uns blicken, wo haben denn auch sich in meinem Hirn antisemitische Tendenzen und Vorurteile und Stereotypen festgesetzt. Wir müssen sensibel sein, vor allem in der Sprache und einfach immer mal wieder kritisch hinschauen und das haben wir schon in den Folgen wie Sexismus, Witz, Rassismus und ähnliches. Wir müssen gucken, was steckt in uns. Ja, und? und als
0: als zweiten Schritt dazu die Erinnerung wachhalten. Ich glaube, in meiner Generation gibt's weniger diese Stereotypen vielleicht oder die Sachen, die man schon so im Bewusstsein verankert hat, wie jetzt bei dir. Also wenn ich jetzt wahrscheinlich das Bild von der Nase gesehen hätte, wäre mir wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel dazu eingefallen wie dir. Aber andererseits habe ich halt auch weniger Bezug dazu. Dieses mit der Geschichte mehr auseinandersetzen, dass man eben auch das Gefühl hat, okay, das ist die Geschichte meines Landes, die Geschichte von ähm, vielleicht meinen Großeltern oder von vielen in der Generation meiner Großeltern hier in diesem Land und das hat uns irgendwie alle ein bisschen geprägt und es wirkt noch nach und es sollte auch noch nachwirken.
1: Und auch wirklich jetzt gerade in diesen aktuellen Diskussionen, die so passieren, ja, also das kriegt man ja auch mit, dass zum Beispiel in Ungarn so eine offene Kampagne gegen den George Soros da gestartet wird und dieses, dass der Jude ist, wird immer wieder betont. Und also auch das, was du gesagt hast, dieses Bild von so einer jüdischen Machtelite, die da herrschen und regulieren wird, das ist so tief verankert und das taucht in verschiedenen Verschwörungen. Verschwörungsgeschichten immer wieder auf. Und dass sich solche Verschwörungsmythen so lange und so tief verankern und dass du da, dass Leute deswegen auch schnell auf sowas andocken können, weil es ganz tief noch sozusagen kulturell verankert ist.
0: Ja, a, weil es kulturell tief verankert ist und b, weil es halt auch, auch wieder in die Zeit passt, weil es irgendwie ist, was das Weltbild erklärt, was die die Komplexität von von der Welt, von von der globalisierten, miteinander verbundenen, komplizierten Welt alles vereinfacht und eben reduziert. Und das passt halt sehr gut in unsere Zeit und sehr gut zu, zu den faulen Menschen, die ähm, nicht glauben wollen, dass es auf komplizierte Fragen keine einfachen Antworten gibt.
1: Was ich auch noch wichtig finde, ist, man, man darf es auch nicht nur immer auf Holocaust und Israel reduzieren. Und was mir persönlich auch aufgefallen ist, dass ich ganz wenig über jüdisches Leben weiß. Klar, äh, irgendwie... Gentel <lacht> habe ich mit Barbara Stäuschen noch gesehen oder was weiß ich. Also ne so ein paar Filme sozusagen, die so ein bisschen. Aber das ist ja dann auch wieder überzeichnet. Aber was bedeutet eigentlich jüdisches Leben? Und wir haben vor drei vier Jahren äh, mit einer jüdischen Organisation aus Budapest zusammengearbeitet und da haben sich junge Juden und Jüdinnen zusammengetan und die haben versucht irgendwie wieder Traditionen zu entwickeln, also sozusagen auch ein jüdisches Leben wieder möglich zu machen und äh, ne, sich zum Gebet zu treffen, zusammen bestimmte Feste zu feiern und ähm, auch Rituale zu machen, ähm, koscheres Essen und ähnliches auch wieder zu beleben. Und da habe ich gemerkt, boah, kenne ich eigentlich überhaupt nicht aus. Ne, und das finde ich eigentlich auch traurig, dass wir auch viel zu wenig wissen. Also ne, es sind immer diese riesen zwei Monster-Themen, ne? Holocaust, Israel, aber das Leben der Menschen und, und was bedeutet das dann eigentlich für die Menschen auch jüdisch zu sein und wie leben sie das? Da haben wir eigentlich in der Regel null Ahnung. Und das ist ja auch immer
0: ein Teil von unserem Podcast. Was tun andere schon in dem Bereich, um das einfach ein bisschen zusammenzuführen? Und was können wir selbst tun, Perdita? Was gibt es denn so ähm, für Organisationen oder für Aktionen, wo man in Berührung kommen
1: kann mit äh, Juden und Jüdinnen in Deutschland? Ja, ganz cool. Wir haben ja für unser äh, 10 101010 10, haben wir ja mal eine Auszeichnung bekommen. Und bei der Preisverleihung habe ich eine super geile Initiative kennengelernt. Meet a Jew. Ne? Oder rented you. <lacht> da dachte ich mir so, oh, ne? äh, leih dir mal einen Juden. Ne? Aber das ist ein Projekt, äh, wo junge Jüdinnen und Juden in Schulen, in Klassen reingehen und die über jüdisches Leben berichten. Und äh, wo einfach die Schüler und die Schülerinnen einfach Fragen stellen können und äh, sozusagen in der Regel auch, das kann ja eine blöde Frage, aber auch so dieses in Kontakt sein. Und ähm, das finde ich ja ganz gut, weil ähm, das versuchen wir ja auch mit unserem Verein andauernd, Begegnung und Kontakt mit Sachen, mit Menschen, die du nicht kennst, weil was dir bekannt ist, das macht dir auch keine Angst mehr und du kannst dann auch Vorurteile oder Stereotypen einfach auch aufbrechen. Und also das fand ich ein cooles Projekt. Dann die amadeo Antonio Stiftung, die macht da auch ganz, ganz viel. Also die hat ganz viele tolle Materialien entwickelt, wie man auch Workshops machen kann. Und die organisieren auch Workshops und die unterstützen auch Projekte und Ähnliches. Und ähm, wir haben jetzt auch eine Ko äh, Kooperation mit der Europäischen Janusz Korczak Akademie in München. Das ist eine jüdische Bildungseinrichtung. Und ähm, die einfach auch die jüdische Gemeinschaft und Identität schafft, stärken möchte, aber auch nach außen geht und einfach, äh, dass die Menschen äh, auch mit ihnen in Kontakt kommen, in Gespräch kommen und ähnliches. Und als Mitmachaktion haben wir, hat unsere Hochschulgruppe jetzt auch einen gemeinsamen Workshop mit ähm, denen geplant. Also ihr fahrt auf der Webseite, wann die stattfindet.
0: Und von genau dieser Stiftung kommt auch unsere heutige Interviewpartnerin, Sophia Pavlenko. Sie ist Studentin und ähm, seit Mai 2019 Jugendleiterin bei Youthbridge in München und engagiert sich auch noch in ganz vielen anderen Projekten, hat auch mal einen Freiwilligendienst gemacht in Israel. Eine super engagierte junge Frau und wir freuen uns sehr, dass sie heute bei uns ist und uns ein paar Fragen
1: beantwortet. Also meine erste Frage an dich, also ähm, ich weiß von dir, dass du einen Freiwilligendienst in Israel gemacht hast. Kannst du uns mal von einem Ereignis oder einem Erlebnis oder einer Begegnung erzählen, die für dich sehr prägend war oder die dich sehr bewegt hat. Ich erkläre vielleicht erstmal kurz,
2: was ich bei dem Freiwilligendienst gemacht habe. Ich war eben ein halbes Jahr in Israel und zwar in einem Internat für Jugendliche aus schwierigen Verhältnissen. Damit ist gemeint aus finanziell schwierigen Verhältnissen, aber auch aus äh, ja, Verhältnissen, wo das mit den Eltern einfach nicht mehr gelaufen ist. Neben diesen Jugendlichen waren aber auch autistische Menschen als äh, Arbeiter auf dem Internat. Ich glaube, das war für mich eine sehr bewegende Erfahrung, mit äh, diesen autistischen Menschen zusammenzuarbeiten und auch zu sehen, wie diese Jugendlichen, die ähm, ja, aus schwierigen Verhältnissen kommen, mit diesen autistischen Menschen arbeiten und wie viel äh, Respekt und Verständnis da ist, obwohl man das vielleicht im ersten Moment nicht so erwarten würde. Aber ich habe einfach gesehen, dass wenn man Menschen zusammenbringt, die ganz unterschiedlich sind, dass ähm, da dieser Dialog entsteht und dass da Menschen einfach in Kontakt kommen, sich kennenlernen, sich austauschen, ja, eine gewisse Art von Empathie entsteht, die wahrscheinlich sonst nicht so leicht entstanden wäre.
1: Ja, super spannend. In unserer
0: heutigen Folge geht es ja um Antisemitismus. Warum findest du es wichtig, ein Zeichen gegen Antisemitismus zu setzen? Und erlebst du selbst auch Antisemitismus im Alltag?
2: Ich glaube, es ist wie bei allen anderen Diskriminierungsformen super wichtig, da die Initiative zu ergreifen und etwas dagegen zu tun, damit einfach Menschen, die diskriminiert werden aufgrund von Dingen, die ihnen wichtig sind, aber auch aufgrund von Dingen, die sie halt sozusagen nicht ändern können, aber auch nicht ändern wollen, wie zum Beispiel das Geschlecht oder die Hautfarbe dass man diesen Menschen hilft, dass man auch sozusagen als Ally für sie da ist. Ich habe ja selber jüdische Wurzeln, deswegen bin ich sozusagen, ich agiere da jetzt nicht als Ally, sondern als Person, die selber mit dem Thema zu tun hat. Es gibt Antisemitismus, ich persönlich erlebe ihn nicht, weil ich weder Davidstern trage, noch irgendwie andere religiöse Symbole an mir habe, wodurch man erkennen könnte, dass ich jüdischen Background habe, aber damit will ich auf gar keinen Fall sagen, dass es Antisemitismus nicht gibt. In den Medien liest und sieht man wöchentlich, dass antisemitische Übergriffe passieren. Deswegen, obwohl ich das selber nicht erlebe, ist es mir super wichtig, was dafür zu machen. Einfach weil ich auch die Kapazitäten habe, weil es für mich einfach wichtig ist in einer Demokratie, dafür zu kämpfen, dass wir auch eine Demokratie bleiben, in der sich alle wohlfühlen. Und ich meine, wir sind eine Gesellschaft in Deutschland, die sich, die immer diverser wird, immer vielfältiger wird. Und ich sehe das einfach als, als Vorteil. Ich sehe das auf keinen Fall als, als Nachteil. Aber Demokratie ist eben, sie ist gerade gegeben, aber wir müssen auch was dafür tun, dass sie sozusagen bleibt. Und deswegen finde ich, dass wir alle, wenn wir die Zeit dafür haben, wenn wir die Kraft dafür haben, zumindest einen kleinen Beitrag machen sollten. Und ich habe die Zeit, deswegen kann ich da, ja, Jetzt gerade viel dafür machen. Und ähm, gibt es irgendwas, was dich aktuell sehr umtreibt beim Thema
0: Antisemitismus, vor allem in Deutschland? Mhm. Irgendwie mhm. was, was du erlebst und wo du sagst, das, das
2: beschäftigt mich halt auch gerade? Ja. Ähm, ja, erst gestern das Video, was Oliver Pocher gepostet hat. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber diese ganze Situation mit Gil Ofarim, einem jüdisch-deutschen Sänger, der einen Davidstern getragen hat und dann vom, ähm, von einem Hotel in Leipzig nicht reingelassen werden wollte, weil sie gesagt haben, ja, tu erstmal deinen Davidstern weg. Er hat daraufhin ja ein Video gepostet und diese ganze Situation geschildert. Jetzt äh, gibt es eben äh, neue Videos, die aufgetaucht sind, wo man sozusagen sieht, zumindest auf diesen Videos sieht man, dass äh, Gil Ofarim da zu dem Zeitpunkt keinen Davidstern anhatte. Und jetzt fragt man sich eben, hat er gelogen, hat er die Wahrheit gesagt? Deswegen möchte ich mir dazu jetzt auch keine Meinung bilden. Das Einzige, was ich sagen kann und behaupten würde, ist, dass wenn ich mir jetzt einen David Stern anziehen würde und damit eine Woche rumlaufen würde, dass ich dann bestimmt Antisemitismus erleben würde. Genauso wie ganz, ganz viele andere Leute. Deswegen, ob Gil Oferim das in dieser Situation wirklich passiert ist oder nicht, ist gerade fraglich. Aber dass man diese Situation, wie Oliver Pocher es getan hat, ins Lächerliche zieht, Finde ich sehr, sehr schlimm. Ich habe das Video nicht gesehen, Und um was geht's da? Also Gil hat ursprünglich ein Video gemacht, wo er einfach vor dem Hotel sitzt und einfach in die Kamera spricht und erzählt, was ihm gerade passiert. Dass er eben, weil er Jude ist, weil er diesen Davidstern anhatte, dass er aus diesen Gründen nicht ins Hotel gelassen würde, wurde. Und äh, sagt dann eben so, ja Deutschland 2021, was ist eigentlich los mit dir? Das Video ist total viral gegangen, hat irgendwie fast vier Millionen Klicks auf Instagram bekommen. Äh, alle möglichen Leute haben das geteilt ähm, und Oliver Pocher hat gestern ein Video gepostet, jetzt nachdem eben sozusagen fraglich ist, ob das Skill wirklich passiert ist oder nicht, hat Oliver Pocher ein äh, parodie gepostet, wo er sozusagen auch da sitzt und sagt, äh, dass er äh, zu den Superhelden gehört und dass er, weil er Superheld ist, äh, nicht ins Haus gelassen wird, weil ihm das niemand glaubt und dann fragt er eben auch so Deutschland, was ist eigentlich los mit dir, wieso sprichst du mir meine Identität ab, wieso diskriminierst du mich und ähm, ich finde es okay, gilt zu kritisieren, aber das eben so ins Lächerliche zu ziehen, dass eine Person vielleicht Antisemitismus erlebt hat, äh, finde ich dann doch too much. Das
0: ist genau das Thema, darüber hatten wir es jetzt in der Folge auch schon, ähm, diese Vergleiche mit Antisemitismus, die ähm, hier im Alltag gemacht werden, auch in Bezug auf die Corona-Krise, die das total mhm. diffamieren und total ähm, ja, ins, ins Lächerliche ziehen.
2: Ja, mhm.
0: Du bist ja Jugendleiterin bei Youth Bridge. Vielleicht nochmal mhm. für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was ist denn Youth Bridge und was machst du da konkret für Arbeit? Also mhm. wie engagierst du dich da?
2: Also ich war selber Teilnehmerin von YouthBridge im Jahr 2017 und 2018. Das heißt, Youth Bridge ist ein zweijähriges Programm. Und um genauer zu sein, ist das eben ein zweijähriges soziales Leadership-Programm, das das Ziel hat, Jugendliche im Alter von 15 bis 25 Jahren, die eben... Münchner und Münchnerinnen sind ähm, und dabei bestenfalls verschiedene Communities vertreten. Damit sind ethnische, religiöse, kulturelle, politische Communities gemeint. Aber auch wenn man keine Community vertret, vertritt, kann man zu YouthBridge kommen. Das ist einfach nur das ursprüngliche Ziel gewesen. Ähm, das heißt, wir sprechen vielfältige junge Münchner und Münchnerinnen an, die Lust haben, sich zum einen sozial zu engagieren, zum anderen aber auch sich zum Thema Leadership weiterzubilden. Das ist so die Theorie. In der Praxis sieht es eben so aus, dass wir pro Jahr circa 35 bis 40 junge Menschen aufnehmen ins Projekt. Und was wir dann eben machen in diesen zwei Jahren des Programms, ist, dass wir zum einen Seminare haben, bei denen wir uns weiterbilden zu verschiedenen Themen, die wichtig sind für die Demokratie. Dabei stehen für uns eben Radikalisierungsprävention und die Bekämpfung von Diskriminierung, von verschiedenen Formen von Diskriminierung. Das sind so unsere zwei Themen, die im Fokus stehen. Das heißt, zum einen sind es diese Seminare, zum anderen machen wir aber auch Projekte. Das heißt, wir setzen das Wissen, das wir bei den Seminaren bekommen, in die Praxis um, indem wir selber soziale Projekte machen. Soziale Projekte mit geflüchteten Menschen, soziale Projekte zum Thema Verschwörungsmythen, soziale Projekte zum Thema sexuelle Belästigung, wie das Projekt Cat Cause of Muck, das ich zum Beispiel gestartet habe mit einer anderen Teilnehmerin von YouthBridge gemeinsam. Und was ich an YouthBridge eben schön finde, ist, dass wir ähm, junge Menschen aus verschiedenen Communities ansprechen, aber wir schaffen einen Raum, in dem zuerst ihre Persönlichkeit im Fokus steht. Das heißt, wir sagen nicht, ja, kommt zu uns und wir reden jetzt heute über unsere Diskriminierungserfahrungen, was auch total wichtig ist, aber das ist nicht das Ziel von YouthBridge und ich finde es ähm, super schön, weil wir sozusagen uns erstmal über die Seminare, über die Projekte kennenlernen und nebenbei kommt raus, welche Erfahrungen man gemacht hat als schwarze Person, als jüdische Person, als muslimische Person. Das kommt nebenbei sowieso raus. Einfach weil man sich besser kennenlernt und weil man halt zwei Jahre lang miteinander lernt, miteinander diskutiert, miteinander arbeitet. Genau. Ich bin auch Teilnehmerin des Projekts Empowering Jewish Voices Against Antisemitism gewesen. Das ist auch ein Projekt unterm Dach der Europäischen Janusz Korczak-Akademie, bei dem es darum geht, dass wir die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch mehr auf dem Gebiet Antisemitismus ausgebildet werden und das dann eben weitergeben. Und da habe ich zum Beispiel auch mit einem anderen Teilnehmer ähm, einen Vortrag an einem Berliner Gymnasium gemacht. Und wir haben da zum Beispiel auch gezeigt, Antisemitismus äh, gab es nicht erst ab 39, ab 33, sondern Antisemitismus gab es auch schon viel früher. Und den gibt es auch heute noch. Und welche Formen es davon gibt. Und haben auch den Film Musseltopf cocktail angeschaut. Übrigens äh, ganz große Filmempfehlung, nur 30 Minuten, aber es lohnt sich. Genau, nicht alle jüdischen Menschen haben Lust, über Antisemitismus und über Israel und so weiter zu sprechen. Aber diejenigen, die Lust haben, können Teil dieses Projekts werden und danach an Schulen gehen, an Unis gehen und so weiter und dort eben über das Thema Antisemitismus sprechen. Super
1: engagiert, super engagiert. Und grundsätzlich ähm, haben wir immer so als letzte Frage, was möchtest du den Menschen da draußen ins Hirn tackern, damit nie wieder Antisemitismus sozusagen überhand nimmt. Was wäre für dich wichtig? Was ist deine Botschaft in der Hinsicht an die Leute da draußen?
2: Die zwei Schlagwörter, die mir da direkt in den Sinn kommen, sind zum einen Empathie und zum anderen Bildung. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir alle empathischer werden, dass wir lernen, Menschen, die antisemitische Erfahrungen gemacht haben, genauso wie alle anderen diskriminierenden Erfahrungen, dass wir diesen Menschen erstmal glauben, dass wir zuhören, was sie sagen, dass wir eben nicht über sie reden, sondern mit ihnen reden, dass wir ähm, nicht während die andere Person spricht einfach uns schon irgendwie eine kluge Antwort zurechtlegen, sondern wirklich hinhören um einfach besser verstehen zu können, was will uns diese Person sagen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist äh, Bildung. Ich glaube, dass wir vor allem auch meine Generation, wir sind eine Generation, die sich sehr gut, ähm, also zumindest in Deutschland, ähm, haben wir alle die Möglichkeit zu googeln, und nachzulesen. Deswegen kann ich eigentlich viele Ausreden nicht mehr akzeptieren, weil ich der Meinung bin, dass man sich immer wieder weiterbilden kann. Und ähm, Antisemitismus mit der Geschichte, die wir in Deutschland haben, das ist auch so eine Floskel mit der Geschichte, die wir in Deutschland haben, aber es ist eben diese Geschichte. Es ist eine Geschichte, die man in der Schule beigebracht bekommt und trotzdem ist man immer noch nicht durch mit dem Thema. Und Man kann immer wieder nachlesen, man kann immer wieder sich informieren und das ist einfach ein Teil de der Geschichte, den man nie vergessen darf. Ich glaub, ich glaube, wenn man, wenn man empathischer ist und sich auch einfach immer wieder vertieft mit dem Thema auseinandersetzt, dann ist das schon ein großer Fortschritt in Bezug auf Antisemitismus. Dass der Antisemitismus irgendwann komplett verschwindet, kann ich mir nicht vorstellen,
1: aber ich glaube, dass diese zwei Punkte uns sehr, sehr weit bringen würden. Also du sprichst mir wirklich aus der Seele und ähm, ich kann nur sagen, also vieles von dem, was du erzählt hast und was deine Meinung ist, ist genau das, was auch wir in unserem Verein, aber auch mit dem Podcast bewirken wollen. Also von daher sehe ich ganz, ganz viele Parallelen auch in unserer Arbeit. Vielen
0: herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst, Sophia. Ja, sehr vielen, gerne. Vielen Dank. Danke für die Einladung.
1: Ja, gerne, gerne. Wunderbares Gespräch. Ja, also von Sofia haben wir auch erfahren, es gibt wirklich auch ganz viele tolle Projekte, um jüdisches Leben sichtbar zu machen, um ein Miteinander zu ermöglichen und auch gegen Antisemitismus vorzugehen. Und auch die, die Bundesregierung macht da viel. Also es gibt zum Beispiel zwei große Bundesprogramme, die heißen Demokratie leben oder Zusammenhalt durch Teilhabe. Wo Projekte gefördert werden, die sich gegen Rassismus, gegen Antisemitismus und für ein besseres Miteinander einsetzen. Und ähm, es gibt auch einen Kabinettsausschuss, der gegründet worden ist zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus. Und der soll präventive Maßnahmen zur effektiven Bekämpfung von Antisemitismus und Rassismus vorbereiten. Und die Bundesregierung hat auch einen Beauftragten für jüdisches Leben in Deutschland und im Kampf gegen Antisemitismus be benannt. Das ist seit 2018 Felix Klein. Ne? Und darüber gibt es aber auch noch Gesetze.
0: Ja, es gibt zum Beispiel einmal das Instrument, das natürlich die Leugnung des Holocaust in Deutschland als Meinungsdelikt gilt. Also laut Paragraph 130 im Strafgesetzbuch, Absatz 3, kann eine Leugnung des Holocaust mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit einer Geldstrafe bestraft werden und es fällt dann sozusagen unter die ganzen Paragraphen zu den Themen Volksverhetzung, weil man mit einer Holocaustleugnung das Andenken der Verstorbenen des Holocaust beleidigt und verunglimpflicht und deshalb ist es seit 1994 ein Gesetz,
1: genau und manchmal muss man das den Leuten auch deutlich machen, dass man dann genau, wenn sowas passiert, ganz deutlich macht: "Hallo, hier überschreitest du eine ganz 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 fette große Grenze." und da darfst du nicht rüber.
0: Und es ist vielleicht auch genau das, was wir euch für heute ins Hirn tackern wollen, dass zu jeder Tat ist erstmal ein Gedanke. Und deshalb tragen wir, also ich sag mir selber auch immer, wir sind nicht für das verantwortlich, was geschehen ist, aber wir haben die Verantwortung, dass es nie wieder geschieht. Und ich finde es eigentlich so logisch, dass es mir überhaupt nicht, teilweise überhaupt nicht verständlich ist, wie jemand überhaupt ein Interesse dran haben kann, den Holocaust zu leugnen, dann ich denke, es gibt in so vielen Dingen auf der Welt, wissen wir nicht, wie sie mal ausgehen werden. Irgendwelche Krisen, irgendwelche anderen Szenarien. Aber wir, wir wissen ganz genau, was passiert, wenn Antisemitismus, Faschismus, Rechtsextremismus aufleben, an die Macht kommen. Wir wissen das, weil wir haben es schon mal erlebt. Und wie ist es, wenn äh, ich irgendwie eine Frage habe? dann frage ich doch jemanden, der das schon mal erlebt hat. Ich berufe mich doch dann irgendwie auf Erfahrungsberichte, persönliche Erfahrungen. Am, am einfachsten ist es doch, wenn man einfach jemanden fragt, der genau dasselbe schon mal, dasselbe Problem schon mal hatte oder das irgendwie schon mal gemacht hat. Wem wollen wir denn sonst glauben, wenn nicht denen, die das erlebt haben? Warum glaube ich denen denn weniger? Ja, und auch einfach dieser dieser Lerneffekt, weil ich vergleiche es jetzt einfach mal zum Beispiel mit einem, mit einem Hochwasser. Es kommt ein Hochwasser, überflutet die Stadt und alles wird vernichtet. Wie blöd wären wir denn, wenn wir jetzt einfach anstatt irgendwie was draus zu lernen und irgendwie Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, irgendwas anders zu machen uns jetzt einreden, ja, wird schon keine Hochwasser nie mehr kommen. Also das ist doch total gegen alle unsere unsere logischen Grundsätze.
1: Und für mich ist die Frage, was für eine Gesellschaft wollen wir sein? Und da sehe ich mich und uns als Gesellschaft immer in der Verantwortung, weil wir sind dafür verantwortlich, wie Juden in Deutschland leben. Wie wir mit ihnen reden, wie wir über sie reden, ob sie sich sicher fühlen können. Und wir müssen alle dazu beitragen, dass jüdisches Leben selbstverständlich und sicher in Deutschland sein kann. Und mhm. das ist unsere Verantwortung heute hier und jetzt.
0: Punkt. Ja, und es ist auch nicht irgendwie was total Spezielles oder total Wildes, wer Antisemitismus bekämpft, dem ähm, liegen halt einfach Werte wie äh, ein friedvolles
1: Zusammenleben und gleiche Menschenrechte für alle am Herzen. Und wie gesagt, Antisemitismus ist nichts, was 75 Jahre und länger her ist. Das ist was, was hier und heute jeden Tag passiert. Genau deswegen rufen wir euch auf, selber was aktiv zu werden, weil es reicht nicht, etwas besser zu verstehen und dafür etwas sensibilisiert zu sein, sondern das heißt, man muss auch was persönlich machen. Und wir haben euch uns wieder drei Challenges für euch überlegt, was ihr ganz persönlich machen könnt.
0: Als erste Challenge mal wieder was ganz Gemütliches für euch. Einfach nur äh, einen Film schauen oder eine Doku oder irgendwas einfach anschauen. Und zwar entweder könnt ihr euch entscheiden, ob ihr lieber noch ein bisschen was lernen wollt über das Thema Holocaust und euch vielleicht eine Doku oder ein Interview mit einem Zeitzeugen oder einer Zeitzeugin anschauen wollt. Kann ich nur empfehlen. Das finde ich unfassbar ergreifend. Und ähm, es ist. ich habe mir einfach nur ein Interview angeschaut mit äh, Esther Bejarano, einer Zeitzeugin, die in zwei verschiedenen Konzentrationslagern gelebt hat, vom Alter 16 bis Mitte 20, hat sehr, sehr viel erlebt und sie sitzt einfach nur da und erzählt und es ist so ergreifend und ja, so interessant einfach zu hören, wie sie, wie sie ihre, ihre Geschichte dann erzählt und von, von ihrer Zeit damals berichtet. Oder ähm, informiert euch einfach mal ein bisschen und taucht mal ein bisschen ein. Was heißt es denn, äh, Jude oder Jüdin zu sein in Deutschland 2021? Es gibt richtig coole Formate, zum Beispiel ähm, Saturday Night Juice oder so. Oder äh, moderne Filme, wie zum Beispiel der Film äh, Muzzletough Cocktail, der jetzt erst letztes Jahr rauskam, die eben gerade jüdisches Leben heutzutage thematisieren. Ja, und
1: äh, vielleicht kannst du einfach auch mal gucken, ob du Israel-bezogenen Antisemitismus erkennen kannst. Guck dich jetzt mal in Zukunft die Berichterstattung in den sozialen Medien, aber vielleicht auch in Zeitungen oder im Fernsehen an, wie wird über Israel berichtet und wende die 3D-Regel an. Also du kannst sie auch nochmal auf unserer Webseite nachlesen, keine Panik. Was du auch noch machen kannst, und dazu findest du auch den Link auf unserer Webseite, schau dir mal auf die Seite Stop Antisemitismus. Antisemitismus erkennen und sich entgegenstellen. Da gibt es einen kleinen Test. Das sind 35 Zitate aus dem deutschen Alltag, die mehr oder weniger versteckt antisemitisch sind. Und du kannst da auch einen Selbsttest machen, was du selber persönlich auch antisemitisch eingeschätzt hättest oder nicht. Oder, wenn du Interesse hast, nimm diesen Monat an dem Workshop teil, den wir mit YouthBridge zusammen machen.
0: Und natürlich alle Hintergründe und Infos und alles, was wir jetzt gerade erzählt haben, könnt ihr auch nochmal im Detail nachlesen auf unserer Website www.futterfushirn.de und schreibt uns dann auch gerne euer Feedback oder Kommentare in den sozialen Medien auf Instagram und Facebook oder schickt uns eine Mail an wakeup-at-gemeinsam-in-europa.de. Und damit sind wir jetzt auch leider schon wieder am Ende der heutigen Folge. Wir hoffen, dass ihr ein bisschen was mitnehmen konntet und ähm, ein bisschen mehr verstanden habt, warum so wichtig ist, Antisemitismus zu bekämpfen und
1: ähm, sich darüber zu informieren. Weil das Motto ist ja nie wieder Antisemitismus. Dann äh, darf ich euch schon auch auf die nächste Folge hinweisen, die dann am 3. Dezember ähm, online geht. Und zwar beschäftigen wir uns da mit dem Thema Menschenrechte.
0: Und bis dahin bleibt uns nur noch zu sagen, tschüss
1: und bleibt wach.